0: Daily. Interview.
1: Herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie vorhin angekündigt, Sven Lackinger ist bei uns zu Gast, der Co-Gründer von Sestrify. Und wir sprechen über den Softwaremarkt und zwar dahingehend und verbunden mit der Frage, wie finden eigentlich schnell wachsende Unternehmen die richtige Software für ihr Unternehmen? Denn da kann man natürlich viel falsch machen. Die falsche Software könnte ja dazu führen, dass man möglicherweise langsamer ist oder dass man irgendwann später nochmal auf die richtige Software switchen muss, was auch extrem viel ja, Ressourcen bindet. Und bei diesen ganzen Fragen möchte Sestrify helfen und verschafft seinen Kunden darüber hinaus auch zum Teil noch günstigere Preise. Wie das Ganze funktioniert, erklärt uns gleich Sven Luckinger, wie gesagt, von Sestrify im Gespräch. Kurz noch der Hinweis auf nachher. Um 16 Uhr geht's hier weiter mit meiner lieben Kollegin Nina Weidenauer, die mal wieder drei junge Unternehmen vorstellt im Rahmen unserer Reihe Junge Startups. Ihr wisst ja, das ist eine Reihe, die haben wir vor kurzem gestartet und stellen immer wieder drei oder vier Unternehmen vor, die maximal drei Jahre alt sind und maximal eine Million Euro an Funding bekommen haben. So auch heute. Die Themen, um die es heute geht, ist einmal das Thema Geldsparen für Kinder. Dann haben wir eine Software zum Digitalisieren von Prozessen verschiedenster Art, also zum Beispiel Lagerverwaltung, Routenplanung oder Facility Management. Und es geht um eine E-Commerce Plattform für den Immobilienmarkt. Also ihr seht schon, es ist auch ein sehr bunter Strauß an Themen, aber das tollste ist natürlich, dass diese Unternehmen noch so extrem motiviert sind und ja, einfach noch gerade am Anfang stehen. Dementsprechend macht es so richtig viel Spaß dazu zu hören. Hört euch das an, das kommt wie gesagt nachher um 16 Uhr. Ja, und damit genug der Vorrede. Jetzt kommt Sven Lackinger, der Co-Founder von Sestrify. vorher nur noch mal ganz kurz die Verbraucherhinweise.
0: Startup Insider Daily. Interview.
1: Sehr schön, ich freue mich. Sven Lackinger ist wieder hier, Co-Founder von Sestify. Hallo Sven. Hallo Jan, vielen Dank, dass ich wieder hier sein darf. Ja, ist gar nicht so lange her, dass wir gesprochen haben. Ist viel los bei euch, ne? Das ist korrekt.
0: Wir hatten eine relativ wilde Zeit in den letzten zwei Quartalen.
1: Ja, ich habe gerade geschaut, 6. September warst du hier bei uns. Da haben wir über eure, ich glaube, Seed-Finanzierungsrunde gesprochen und jetzt habt ihr die nächste gleich draufgelegt.
0: Genau, richtig. Also, ja, es ging tatsächlich schon im August mit der nächsten Runde los.
1: Und erzähl mal, wie, wie erklärst du dir den Erfolg oder die Geschwindigkeit? Wie kommt das, dass ihr in so, in so einer kurzen Taktung jetzt nachlegen musstet? Also ich ich glaube,
0: für uns war so der wesentlichste Part aus der letzten Runde, ähm, aus dem Deutschlandgeschäft heraus äh, quasi die, die internationale Präsenz von Sestrify aufzubauen. Und wir haben jetzt über die letzten ja, drei, vier Monate komplett ähm, UK, Frankreich und Spanien aufgebaut. Das heißt, wir haben einfach gesehen, es funktioniert nicht nur im Dachraum, sondern auch rund um die Welt, haben die ersten Kunden in Asien ähm, und in anderen äh, Regionen. Und das, dementsprechend war das, glaube ich, nochmal so ein Proofpoint, der einfach dafür gesorgt hat, dass wir jetzt auch äh, ja, stärker Richtung USA schauen können ähm, und nochmal stärker global gehen können.
1: Und wenn du sagst, es funktioniert nicht nur im Dachraum, jetzt können wir vielleicht nicht voraussetzen, dass jeder, der jetzt diesen Podcast gerade hört, auch die letzten gehört hat. Lass uns mal vielleicht noch mal kurz über das History-Fall sprechen und erstmal kurz erklären, was ihr macht.
0: Sehr gerne. Was macht Sestrify? In der Kürze helfen wir Unternehmen dabei, ihre Software einzukaufen. Also die Sestrify-Plattform erlaubt eigentlich den kompletten Lebenszyklus von Software-as-a-Service, von der Auswahl, also was soll ich eigentlich kaufen, wo soll ich es kaufen, welchen Preis soll ich dafür bezahlen, bis hin zur, zum eigentlichen Kauf davon, also zur Verhandlung, zum Vertragsmanagement, zur Einführung und dann aber eben auch quasi über den Lebenszyklus hinweg, Wer nutzt das eigentlich noch? Wer ist dafür im Unternehmen verantwortlich? Wann erneuert sich der Vertrag? Den kompletten Zyklus von, wie gesagt, erster, ja, erster Idee, dass wir eine Software brauchen, ein bisschen zu, was haben wir eigentlich? Das bilden wir alles auf einer
1: Plattform ab. Wollen wir das mal an einem fiktiven Idealkunden vielleicht durchspielen? Einfach mal sagen, wie groß ist der eigentlich und welche Tools hat der im Einsatz und was könnt ihr dann tun? Ich verstehe richtig, ihr analysiert quasi das Tool-Stack, was jemand hat, aber ihr gebt dann auch Tipps zum Beispiel zu Kosteneinsparung und so weiter, ne?
0: Genau, richtig. Also wir starten eigentlich typischerweise bei allem, was sich im Bereich so ab 100 Mitarbeiter bis zu ein paar tausend Mitarbeiter ähm, bewegt. Das ist so unser, unser Sweet Spot. Idealerweise natürlich Tech-Unternehmen. Dementsprechend sieht man glaube ich auch bei uns äh, in, in der Kundengruppe, wo wir unterwegs sind. Also ob das jetzt ein äh, Gorillas ist, ob das eine, ein Pleo aus Dänemark ist ähm, oder ein McMakler aus Berlin. Das sind alles Tech-Unternehmen, äh, die quasi natürlich einen großen Software-Stack haben. Und wo wir eigentlich den kompletten Teil von, was haben wir gerade, worum müssen wir uns kümmern, was erneuert sich, bis eben, was kaufen wir neu, wo entscheiden wir uns vielleicht um, was nutzt noch andere in unserer Größe, den ganzen Teil decken wir für die ab.
1: Und dieses Umentscheiden, was sind das dann für Faktoren, die da reinspielen? Also sind das dann die Kosten, die ihr quasi, also analysiert ihr den Use Case und die Anwendungsfälle und geht dann hin und sagt, schau mal, in dem Bereich gibt es vielleicht andere Unternehmen, die sind günstiger oder verhandelt ihr generell bessere Konditionen oder wie, wie geht ihr davor?
0: Ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir unseren Kunden eine ganze Menge Zeit sparen, dadurch, dass wir einfach viel mehr sehen und einen deutlich besseren Marktüberblick haben. Es gibt auf der Welt, ja, ich glaube, mittlerweile knapp 300.000 verschiedene Softwareanbieter und entsprechend ist unser Fokus eigentlich herauszupicken, was macht Sinn, was deckt den Use Case am besten ab und dann eher immer so ein Subset von drei bis fünf Tools, die das Problem lösen, ähm, darzustellen. Das ist so, der, so unser Vorgehen an der Stelle. Ähm, entsprechend ist unser Klar, wir, wir providen dann auch den besten Preis. Also dadurch, dass wir einfach wissen, was ein guter Preis für das jeweilige Tool ist, spart man sich die ganze Verhandlung, muss nicht immer dieses Katze-und-Maus-Spiel machen, sondern kriegt einfach von, vom ersten Angebot weg äh, vom Anbieter einen sehr guten Preis. Aber ich glaube, der, der Hauptfaktor, warum wir mit Unternehmen zusammenarbeiten und warum unsere Kunden gerne mit uns zusammenarbeiten, ist, dass wir die ganze Arbeit von Vendor Selection, also Auswahl vom Anbieter, ähm, bis hin zu dem ganzen Thema Vertragsgestaltung, das Ganze ähm, ja deutlich einfacher
1: machen. Zeitgleich, wenn du jetzt sagst, ihr spart den Kunden Zeit. Ich weiß aus Erfahrung, wenn man ein Tool irgendwann wechselt, vor allem so ein integratives äh, so oder sehr tief integriertes Tool, das kostet ja auch extrem viel Zeit und Mühe. Und da kann man auch ein Team, glaube ich, ganz schön fordern. Ist das, äh, äh, sag mal, oder ab welchem Zeitpunkt ist es für, für ein Unternehmen denn sinnvoll, sich mit einem neuen Tool auseinanderzusetzen und zu überlegen, ob man wechselt?
0: Ich glaube, das Allerwichtigste ist immer, sich regelmäßig die Frage zu stellen, äh, ist erfüllt dieses Tool, für das ich mich entschieden habe, noch den Use Case, das, den es erfüllen soll ähm, und habe ich den entsprechenden Return of mein Investment. Ich glaube, das ist so der, und die Frage stellt man sich typischerweise mindestens einmal im Jahr ähm, und genau das ist so ein bisschen unsere Rolle, äh, unseren Kunden dabei zu helfen, die Frage dann für sich zu beantworten. Hm. Ich glaube, dass wir empfehlen eigentlich nie aktiv einen Tool wechseln, das ist auch ganz wichtig, unsere Kunden entscheiden natürlich für sich, was am meisten Sinn macht. Wir helfen denen eigentlich nur die richtigen Fragen zu stellen oder sich selber die richtigen Fragen zu stellen. Das ist so unser Fokus dahinter.
1: Und kann man bei so einem mittelgroßen Unternehmen, so einem Startup vielleicht, weiß ich, ein paar hundert Mitarbeiter, kann man da ähm, ungefähr sagen, welchen Kostenblock, welchen Anteil an den monatlichen Kosten hat das ganze Setup von, von Software-as-Service-Tools oder generell Tools vielleicht? Ich weiß gar nicht, ob so Cloud-Geschichten bei euch, so AWS und solche Geschichten auch mit da reinspielen. Und kannst du auch ungefähr sagen, was man einsparen kann? Du hast jetzt von Zeit gesprochen, aber ja. wahrscheinlich hinterher auch messbare Kosten.
0: Also wir, also erstmal, wie definieren wir für uns Software-as-a-Service? Sehr breit von, von Cloud, also egal ob AWS, Azure, GCP, bis hin zu linkedin Recruiter lizenzen Das ist so das, das mhm. die Breite, die wir abdecken. Typischerweise ist es der zweitgrößte Kostenblock direkt nach Personal. Also noch vor ähm, der Miete, ja? Ja, vor der Miete, definitiv. Das Einzige, was natürlich noch nebenher fliegt, ist dann halt irgendwas im, im Bereich Marketing, je nach, je nach Business Model. Aber wenn du jetzt zum Beispiel Zestrify selbst anschaust, ist es ganz, ist es definitiv Personal, Marketing und dahinter ist alles, was unseren Toolstack angeht. Mhm. Gleichzeitig, also wir sprechen meistens so bei einem Unternehmen von 200, 300 Mitarbeitern irgendwo über ein bis zwei Millionen im Jahr. Oh, wow. die, die für Software darauf geben. So, und was heißt das für uns? Im Endeffekt, äh, typischerweise kann man irgendwo damit rechnen, ähm, dass man durch die Zusammenarbeit mit uns das Ganze wahrscheinlich so 20, 30 Prozent günstiger abdecken kann, ähm, beziehungsweise eben gerade die Prozesse nochmal deutlich optimiert bekommt. Also vielen Unternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten, geht es weniger jetzt ums Kostensparen, sondern einfach darum, möglichst schnell die richtige Lösung einzusetzen. Weil die erlaubt mir dann auch wieder, besser zu verkaufen, mein Produkt besser zu machen und eben das Wachstum zu fördern.
1: Also es klingt für ein mittelgroßes Unternehmen nach ein paar hunderttausend Euro Kosten ein Sparnis pro Jahr.
0: Genau, das ist typischerweise das, was wir was wir bei unseren Kunden sehen.
1: Ja, beeindruckend, ja. Und äh, lass uns mal vielleicht über die Finanzierungsrunde sprechen, weil jetzt habt ihr First Mark Capital, habe ich noch gesehen, ist dazu gekommen ne? und das ist ja jetzt, es, es klingt jetzt wirklich nach Internationalisierung. Vielleicht vorgeschoben noch die Frage, ist das nicht sehr nah an Agenturbusiness, was ihr auch macht oder wie, wie skalierfähig ist das denn?
0: Ja, tatsächlich ist das eine, eine ganz gute Kombination. Der Frage, warum hat FirstMark bei uns investiert? Äh, gerade eben, weil wir keine Agentur sind. Also okay. ich glaube der, der wichtigste Part, den wir sehen. Ähm, wir arbeiten mit zwei mit zwei Kundengruppen zusammen. Es gibt natürlich so dieses so kleinere Unternehmen, die keinen eigenen Einkauf haben. Das heißt, die Salesforce Plattform deckt eigentlich alles ab, was der Einkauf macht. Und wir haben noch ein internes Procurement Team, das das Ganze unterstützt. Wir arbeiten aber auch mehr und mehr mit größeren Unternehmen zusammen, die rein die Plattform nutzen und natürlich ihre eigenen Procurement Teams haben. Das heißt, so ab ungefähr 700 bis 1.000 Mitarbeitern arbeiten wir dann mit einem Einkaufsteam zusammen. Die verhandeln natürlich selber, da haben wir dann mit der Verhandlung nichts zu tun. Wir stellen aber die Daten zur Verfügung, wir ermöglichen die Prozesse und es passiert quasi alles auf der sestrafer plattform Und dementsprechend sind wir eigentlich eine, eine reine SaaS-Lösung äh, mit so ein bisschen Procurement-Customer-Success im, im Hintergrund.
1: Hm. Und magst du uns mal so einen Ausblick geben, wo geht jetzt die Reise hin? Weil jetzt habt ihr, ähm, ich glaube, 15 Millionen Dollar war jetzt die Runde, ne?
0: Genau, richtig. 15 Millionen Dollar und den Lead hat eben FirstMark aus den USA gemacht, was so also einer der, ja, ich würde mal sagen, bekanntesten Ostküstenfonds ist, die ja doch bei einigen spannenden Unternehmen wie so ein Pinterest oder Airbnb dabei waren. Mhm. Also es ist auf jeden Fall für uns jetzt auch mal ein neues Level.
1: Ja, Und aber Erzähl mal, wo geht's jetzt hin für euch? Was sind so die nächsten Meilensteine? Ich glaube, die wichtigsten zwei Punkte für
0: uns ähm, sind einmal das ganze Thema ja, stärkere Internationalisierung. Also wir werden jetzt äh, sehr sehr sicher auch in den nächsten Monaten in die USA gehen, verstärkt. Wir werden das ganze Geschäft außerhalb von Deutschland in Europa und in Asien noch mal weiter ausbauen. Das ist so, glaube ich, ein großer Part. Und der zweite große Part für uns ist das ganze Thema Automatisierung auf der Plattform. Also alle Prozesse, die vielleicht momentan, Zestrify gibt es ja gerade erst mal seit einem Jahr, wo es vielleicht noch ein bisschen manueller läuft, die komplett auf die Plattform zu ziehen und zu weiter zu automatisieren, also Produkt zu verbessern.
1: Und vielleicht jetzt für alle, die jetzt zuhören und denken, boah, das könnte ich mir eigentlich mal angucken. Du hast jetzt gesagt, ab 100 geht's los, aber wie, ab 100 Mitarbeitern, aber ähm, wie läuft denn dieser Prozess ab? Also, vielleicht kannst du da nochmal kurz, gibt es da Einstiegshürden? Würdest du sagen, dass das ist ein sehr aufwendiger Prozess oder geht es eigentlich recht flott?
0: Ganz im Gegenteil, äh, typischerweise machen wir eine, eine halbe Stunde Onboarding und dann kann es eigentlich losgehen. Ähm, wir schnappen uns auch an Daten, was es so gibt, also ob das jetzt eine alte Excel-Liste ist, die irgendein Praktikant vielleicht mal aufgebaut hat, welche Tools es so gibt oder eine komplette Accounting-Integration äh, von einem Kreditkartenprovider oder über DATEV, da sind wir komplett flexibel und können auch tatsächlich, also gerade ist ja noch so Januar, Februar, sind typischerweise viele Renewals, also wir können auch einfach direkt in ein Thema reinspringen, Sei es jetzt der Salesforce-Vertrag, der gerade ausläuft oder Ähnliches. Da sind wir immer, stehen wir quasi immer
1: bei Fuß. Ich finde das eigentlich hochspannend. Der Punkt, an dem ihr oder die, die, die Position, in der ihr seid, ist ja eigentlich, also wahrscheinlich geht ihr ja sehr diskret vermutlich mal um mit, der, mit den ganzen Daten, die ihr bekommt. Aber ihr seht ja sehr, sehr viel von den Infrastrukturen verschiedener Unternehmen. Ne?
0: Wir sehen viel. Wir sind natürlich gegenüber unseren Kunden und auch den Anbietern in jeglicher Form zur Verschwiegenheit verpflichtet und nehmen das auch sehr, sehr ernst. Ich glaube, was es extrem interessant macht, ist, dass wir natürlich sehr gute Tipps geben können, was hat beim einen funktioniert, was hat beim anderen funktioniert. Es haben ja auch teilweise schon Kunden von uns untereinander äh, kennengelernt, um mal halt dann Erfahrungswerte zu einzelnen Tools auszutauschen. Das ist dann so ein bisschen der Aspekt, ähm, ja, wo, wo glaube ich, einfach die, die Anzahl der Themen, die man sieht, äh, einen durchaus besser macht.
1: Ja, nur ich überlege gerade, da ist ja extrem viel Fantasie drin, wenn man sich jetzt überlegt. Ihr seht das ist ja so ein bisschen wie jemand, der vielleicht einen Org-Chart sich anguckt oder so. Ne? Wenn man plötzlich sieht, wie ist so ein Setup von einem Unternehmen, da kann man ja vielleicht auch so ein bisschen fast schon antizipieren, wo geht da die Reise bei so einem Unternehmen hin? Also jetzt nicht, dass ihr das irgendwie ausnutzt oder ne? ich glaube das total, dass ihr da diskret bleibt, nur es ist, finde ich, total reizvoll eigentlich, was ihr da seht. Ne?
0: Absolut und es macht vor allem, aber gleichzeitig hilft es natürlich auch den Unternehmen. Ne? Also gerade, mhm. Ab wie vielen Mitarbeitern sollte ich mal mein HR-System umstellen? Mhm. Oder ähm, wann, wie lange reicht mir ein CRM aus, bis ich dann doch auf Salesforce wechseln muss. Ne? Das sind so mhm. die klassischen Fragen, die gerade bei Wachstumsunternehmen aufkommen und die können wir mittlerweile natürlich sehr gut beantworten.
1: Und sag mal, und genau diese Antworten, wo kommt eigentlich eure Expertise her? Also, ich kann mir ja schon vorstellen, dass man sich extrem breit, extrem tief in Dinge eingraben muss. Also, das ist ja schon eine ziemliche Herausforderung eigentlich auch für euch, ne? so diese Expertise sich aufzubauen.
0: Ja, Gleichzeitig ist das natürlich der große Vorteil, dadurch, dass wir es nur einmal machen müssen und dann komplett an alle Kunden rausgeben können,
1: mhm.
0: anstatt, wenn man jetzt zum Beispiel im einzelnen Unternehmen die Entscheidung treffen muss, muss man erst in vier, fünf Tools reinarbeiten, das Pricing verstehen, die, die Fragen verstehen, die man sich eigentlich stellen sollte. Und das können wir natürlich mittlerweile extrem gut und extrem schnell auf der Plattform abbilden.
1: Und den Überblick zu behalten bei den ganzen neuen Tools, also ich habe so das Gefühl, wir haben eine Schwemme an Tools. Ne? Und die, also dadurch, dass wir jetzt so viele No-Code, Low-Code-Geschichten haben, die dann auch wieder erlauben, viele Sachen zusammenzustöpseln, zu einfach nur äh, sieht man, glaube ich, wahrscheinlich so viele Tools wie noch nie zuvor in so einer kurzen Zeit. Wie, wie behaltet ihr da den Überblick?
0: Absolut. Also ich glaube, das ist für uns so der... Ähm, der, der wichtigste Part eigentlich, dass man dadurch, dass so, so viele neue Tools kommen, es immer einfacher wird, Tools zu wechseln. Äh, entsprechend ist, glaube ich, ein großer Teil davon einfach diese, diese Frequenz, in der die Tools kommen und dass halt ein Jahr ist das, das eine das Beste, ein Jahr später ist vielleicht schon ein anderes Tool das Beste für den Use Case. Mhm. Was machen wir? Wir sehen sehr gut die Trends. Ne? Dadurch, dass wir halt mit mittlerweile über 100 Unternehmen zusammenarbeiten, sehen wir einfach wahnsinnig gut, was wird gerade überall nachgefragt. Also Beispiel jetzt im letzten Herbst, was dann Deskbooking, alle gehen zurück ins Büro ähm, und haben sie nach, nach Meetingraumslösungen und Ähnlichem umgeschaut, dann sieht man relativ schnell, was, was ist in dem Bereich eigentlich führend, was funktioniert für die meisten und dann kann man das halt sehr schnell ähm, auch wiederum nutzen und, und anderen weitergeben.
1: Ja, total spannend. Du dann vielleicht nochmal kurz, ich nehme mal an, ihr habt eine Finanzierungsrunde abgeschlossen, ihr sucht auch Mitarbeiter, nehme ich an, ne?
0: Absolut. Ja. Also verschiedenste Rollen ähm, von Finance, Sales, äh, ich glaube, in, in jeglicher Richtung sind wir da. Also wir müssen mindestens, ich glaube, knapp 60 Rollen besetzen in den nächsten paar Monaten. Ähm, also da immer gerne auf uns zu kommen
1: Magst du dann vielleicht in dem Kontext nochmal, ich habe auf deinem linkedin Profil glaube ich, oder in deinem LinkedIn-Feed habe ich ein sehr schönes Bild von eurer Weihnachtsfeier gesehen. Magst du mal kurz noch eure Teamkultur erklären?
0: Ja, also ich habe wir sind so der, ja wie man es wahrscheinlich am besten beschreiben kann, als äh, im, im Lockdown geboren und entsprechend mhm. komplett remote. Äh, Sessify das heißt, sind jetzt über, über 60 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in über zehn verschiedenen Ländern, also von... Ähm, Dänemark, USA, Nigeria, Belgien, äh, Deutschland. Natürlich sind wir komplett verteilt und sind aber darüber sehr, sehr eng verbunden. Also das glaube ich so die, ähm, also eine, eine Remote First Company, ähm, aber in einem in einem sehr, sehr engen Team Spirit.
1: Startup Insider Daily.
0: One more thing. Präsentiert von OMR Reviews. Finde die richtige Software für dein Business.
1: Sehr großartig, Sven, muss ich sagen. Und ähm, jetzt bist du natürlich der absolute Tool-Experte und ich, ich würde dafür brennen, äh, zu wissen, mit welchen Tools ihr arbeitet, aber du hast mir im Vorfeld schon gesagt, du möchtest natürlich auch keinem eurer Kunden oder, oder eurer Partner auf die Füße treten. Deswegen haben wir gesagt, zum einen, du hast beim letzten Mal, als du hier warst, hast du, glaube ich, Donut empfohlen, ne?
0: Genau, richtig. Ja. Das wird auch immer noch sehr frequent von allen sehr gerne genutzt. Und sag nochmal kurz, in welchem Kontext,
1: weil das, das ist ein sehr, sehr cooles Tool, finde ich.
0: Absolut. Also gerade in dem Remote-Setup, also egal, ob es jetzt fully remote ist oder einfach nur vorübergehend, äh, matcht das Tool immer wieder verschiedenste Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter äh, einmal pro Woche oder einmal alle zwei Wochen, um gemeinsam so einen Coffee-Chat äh, per Zoom zu haben. Ähm, und das ist natürlich was, ähm, ja, was wirklich die, die Leute enger zusammenbringt mm. und wirklich zu coolen Kombinationen führt.
1: Und gerade in der fully remote Welt wahrscheinlich dann. Ne? Aber du hast gesagt, du hast auch noch ein anderes Tool mitgebracht, was jetzt eben nicht aus dem B2B-Bereich kommt. ne?
0: Ja, tatsächlich. Also wie du es ja schon beschrieben hast, halte ich mich da mittlerweile ein bisschen zurück. Ähm, ich glaube, äh, was für mich relativ spannend ist, äh, gerade jetzt mit dem neuen Jahr und den Neujahrsvorsätzen, habe ich mir vor kurzem wieder die Today-App runtergeladen. Eine sehr einfache App, die aber so ein bisschen das, das Habit-Tracking mitnimmt. Also quasi ja einmal, einmal am Tag Sport zu machen, ähm, vielleicht x Liter Wasser zu trinken oder ähnliches und das in einer sehr, sehr schlanken und sehr, sehr einfachen Form. Ähm, kann man gerne einfach mal ausprobieren. Das Segment One More Thing wurde präsentiert von OMR Reviews. Vergleiche Business Software mit Hilfe von tausenden echten Nutzerbewertungen. Alle weiteren Informationen auf omrcom reviews.
1: Sven, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Hat mir großen Spaß gemacht. Und dann, ja, es klingt so, als sprechen wir uns demnächst wieder, ne?
0: Das will ich hoffen. Danke dir, Jan.
1: Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene. Das war Sven Lackinger, der Co-Founder von Cestrify. Ich fand es ein tolles Gespräch. Ich hoffe, ihr auch, wie immer die Bitte damit verbunden. Empfehlt uns gerne weiter. Vielleicht fällt euch ja jemand ein, der jetzt genau diese Folge hören sollte. Also das Thema Softwareauswahl in Unternehmen betrifft natürlich relativ viele Unternehmen. Und vielleicht kennt ihr ja zufällig jemanden, der sich mit solchen Themen beschäftigt, der immer wieder auf der Suche ist nach neuen Tools oder der vielleicht mal einen kompetenten Ansprechpartner braucht für Tools. Da habt ihr mit Cestrify offensichtlich genau den richtigen Partner. Oder eben mit unserem Werbepartner OMR Reviews, kann ich ja auch an der Stelle nochmal empfehlen. Ist auch eine tolle Plattform. Wenn ihr also auf der Suche seid nach einem guten Tool und einen Marktüberblick gewinnen möchtet, geht einfach mal bei omr.com-reviews vorbei. Auch das ist natürlich ein toller Fundus verschiedenster Tools zu verschiedenen Anwendungsgebieten. So, und damit bin ich durch für heute. Nachher, wie gesagt, Nina Weidenauer mit den jungen Startups. 16 Uhr, stellt euch einen Wecker, nicht verpassen. Und ich hoffe, wir hören uns morgen wieder. Bis dahin wünsche ich euch erstmal einen wunderschönen Tag und ja, alles Gute. Ciao, ciao.